0: No te pierdas este gran episodio, platicaremos cómo es que podemos soltar ese control de nuestras vidas para vivir un poco más plenos, nos acompaña Marta Ro, no te lo pierdas. ¿Qué? 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 Hola a todos los Vértices, yo soy Ernesto de Shams y los saludo de nuevo en un nuevo episodio de Vértices at Home. En este capítulo contaremos con un tema que a mí en lo personal me cuesta bastante que es soltar el control. Y para ello contamos con, un, con una gran Mindset Coach que nos estará guiando a lo largo de este tema. Ella es Marta Ro, speaker, influencer, podcaster, autora del libro La Rueda de la Constancia y hoy está con nosotros para platicar sobre este gran tema. Seas muy bienvenida Marta, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, estoy fenomenal.
0: Me encanta, creo que sí se ve. Pues Ajá. un gusto que haya aceptado la invitación de Vertis at Home y para comenzar yo quisiera saber pues brevemente este, ¿cuál fue esa primera vez que decidiste soltar algo en tu vida? Yo en lo personal te contaría que mi primera experiencia consciente soltando algo de mi vida fue aquella idea que alguna vez tuve durante mi prepa de, de querer estudiar una carrera universitaria en el extranjero. Sin embargo, creo firmemente que no era mi momento, no era mi tiempo y decido soltar esa idea pero tú, tú qué recuerdo tienes de haber soltado algo.
1: Pues mira, independientemente de ser Mindset Coach, creo que sí tengo como una manera muy aventada, ¿no? De, intuitiva, eh, lo cual me apoya mucho a, a, a fielmente creer que el control es una ilusión, ¿no? Okay. Um, y, y creo que han sido muchísimas, pero creo que una que puede ser muy poderosa platicar por acá, sobre todo porque es el público que nos está escuchando, fue justo cuando me formé como entrenadora transformacional, porque soy entrenadora de distintas ramas. Es un, super. Es un proceso súper, súper difícil para llegar. Llegan muy pocos, es un proceso de años, donde ni ganas un peso, estás entregándote a los equipos eh, y, es, y es arduo, ¿no? Y cuando por fin debuto como entrenadora transformacional, fue increíble, ¿no? Y como a los 3, 4 años, eh, yo sabía que ya no tenía que estar en ese lugar, en esa empresa donde yo trabajaba. No por hablar mal ni nada de, de la empresa, simplemente sí. yo sabía que ya no era mi momento de estar ahí, pero obviamente me aterraba como a todos, nos puede aterrar un cambio de tener algo seguro, donde mi agenda estaba llena, donde tenía mi cheque seguro, etcétera, etcétera, a decir, pues me voy a aventar a hacer lo mío y me voy a aventar a hacer mi propio proyecto. Eh, y, y, y creo que ese es el paso más grande que he dado de suelta el control. O sea, si al final ya has vivido lo que es esforzarte por algo, sin, sin quizá tener lo que nos gusta creer que es la seguridad, ¿no? El cheque, la casa, claro. etcétera. Y fue súper bonito porque me acuerdo que terminó y me di un mes. Yo, yo trabajaba en esa empresa, pero de sola sombra. Hubo un año, 2015, donde no vi más que tres fines de semana de mi vida. O sea, sí fue un año muy, muy intenso, 2015. Y era, era un ritmo muy, muy intenso. Entonces, termino y salgo de ahí. Me doy un mes. Digo, un mes de no hacer nada, de ver Netflix. Voy a descansar. Y también soy muy estricta en mis tiempos. Entonces, nada más pasó ese mes. Y empecé como a idear, qué es lo que quería crear. Y básicamente se empezó a dar todo. Las ideas, la gente que me empezó a buscar. Eh, y, y, y fue muy pronto un éxito de un proyecto que aún sigue, que mi empresa se llama llamado Y Element. Eh, y hacemos distintos entrenamientos para corporativos, para marcas, hay conferencias, etcétera. Y así ha ido evolucionando, ¿no? Ya hay un podcast, ya están pues, todas mis redes que que mis redes también son para mí algo en lo que puedo aportar, ¿sabes? Trato de no subir posts y ya, trato de que sí esté dejando algo en el planeta. Y pues nada, con mucha creatividad, con un equipo que va creciendo también. Empecé sola, ahorita ya tengo un equipo de cinco personas. Eh, y pues nada, brincar, brincar al vacío. Yo siempre digo que cuando brincas al vacío, las alas te saldrán en algún momento. Entonces, así es como fue. Me,
0: me encanta. Qué bueno que te animaste. Y sí siento que internamente cada quien sabe cuando no es su momento, ¿no? Como que sí tenemos ese sexto sentido que se podría decir. ¿Tú qué piensas? ¿Que sí lo tenemos?
1: Sí tenemos, sí tenemos un sexto sentido, pero creo que también muchas veces es, es, es interesante, porque justo como Mindset Coach, saber que, hey, pues tu mente no está construida para que ganes, ¿no? Tu, men tu mente está construida para mantenerte a salvo. Esa es la única función de tu mente. Entonces, cuando tu mente es la que está moviendo tu camino y no tu intuición. Tu intuición creo que sí puede saber si es tu momento o no, pero a veces la mente ve miedo y te uh -huh. quieres convencer que es tu intuición, ¿sabes? Y tu mente okay. está diseñada para ver peligro y decirte, aquí no, porque aquí te puedes dar en la moda, ¿no? Entonces, y bueno, una disculpa, no sé qué tanto puedo hacer aquí yo misma, pero de repente digo, groserías. No,
0: eh, no te preocupes.
1: Pero creo que sí, mientras estés muy en contacto contigo, que creo que ese es el reto del mundo actual, eh, estamos muy condicionados a ver hacia afuera, a buscar objetivos afuera, y no tan condicionados a ir hacia adentro. Y creo que esta pandemia, y, 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 y de hecho, desde de unos años para acá, esta exploración interna, a mí se me hace muy interesante. Siempre le digo a la gente, ¿no se te hace ridículo que ya tengas que pagar a alguien que te enseñe a cerrar los ojos y respirar? ¿Sabes? Sí, es nice. como... Es un poco ridículo lo, lo desconectados que estamos y estamos tan condicionados a ver hacia afuera y no y seguir nuestra intuición que muchas veces quizás estamos dando pasos eh, por el deber ser, ¿no? Porque esto es lo que sí, sigue, claro. porque tengo que tener la carrera en el extranjero. Yo como tú, mis papás toda la vida fue de carrera en el extranjero y te dimos todas las oportunidades y vas, 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 ¿no? Eh, yo en ese momento sí me moví, pero te voy a decir algo chistoso. Yo me fui de aquí diciendo, nunca voy a volver a México. Yo me voy a Estados Unidos y nunca vuelvo. Y hoy soy la entrenadora que va por la mentalidad de México. Entonces también no afirmes tanto porque el universo y Dios o en quien creas siempre tiene un plan para ti que ni te imaginas.
0: Sí, pues excelente. Y justo en esto del control, yo siento que ahora sí es como poco a poco pero si somos conscientes de ese dejar ir, siento que es entonces cuando las cosas se sí iban cambiando, como nos mencionas. Y yo quisiera saber por qué resulta importante ir como en contracorriente. Y me refiero a que, pues, muchas personas literal nos dicen como toma las riendas de tu vida, este ponte metas, ponte objetivos, pero ¿no sería eso mismo como controlar de alguna manera nuestra vida?
1: No, total. Mira, creo que... Es que ese es el reto del momento actual, ¿saben? El reto uh -huh. del momento actual es, una, las generaciones pasaron mucho más rápido de una a otra, ¿no? Eh, para tus papás, mis papás, nuestros abuelos, como lo queramos ver, el modelo era controlado. El modelo era el deber ser, ¿no? Ese era el claro. modelo en todos los sentidos. Entonces, era bien visto el que controlaras cada paso, pero... Me gusta también que exploremos el que en esos tiempos también había muchísima menos gente en el planeta. Eh, digo, hay mil razones por las cuales todo el condicionamiento se fue a dar, pero a veces hoy me frustro un poco cuando sigo escuchando conversaciones de papás que dicen, es que tiene que ir a la universidad porque eso es lo que lo va a hacer exitoso. Y quiero decirles algo, yo fui a la universidad, tengo dos licenciaturas, yo no estoy en contra de la universidad, pero yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera que tu título universitario se cancela si no tienes poder personal, ¿sabes? Si no crees en ti, si no te sientes valioso. Da igual tu título, tu título es un papel, ¿no? Y es valioso que lo tengas. No te estoy diciendo salte a la universidad. Sí, lo claro, que estoy claro. Diciendo a la par, trabaja en ti, porque si no vas a salir con ese papel, y en el tiempo de nuestros papás, ese título sí los ponía delante de los demás, porque había menos gente. Hoy somos muchísimos más. Hoy hay un sinfín de títulos universitarios flotando por el universo. Si no tienes aparte el extra de decir, claro que creo en mí y tengo ideas creativas y no voy a ser solo abogado, voy a ser un abogado súper enfocado a esto y esto es lo que quiero aportar y, ¿sabes? Eh, creo que lo vuelve un poco más complejo, es un mundo más competitivo y es un mundo también más conectado.
0: Sí, 100%, 100%. 100%. La verdad, muy interesante todo esto que nos compartes. Y justo un poco con la pregunta anterior, ¿tú qué considerarías que es como el mayor reto el cual debemos enfrentarnos para justo poder vivir sin ese control que nos atormenta, ¿sabes?
1: Pues el mayor reto es tu ego. O sea, el mayor reto es tu imagen, ¿sabes? Yo le llamo ego, lo podemos llamar imagen para que sea más simple tu imagen, mm. porque al final... Cuando tú rompes y sueltas el control de muchas cosas que te dijeron que era lo correcto, vas a quedar mal con gente, la gente te va a decir que lo estás haciendo mal, eh, es mucho reto de, también de, sí, de, de todo el feedback que puedes recibir de tu gente o del mundo eh, e inclusive de ti mismo, porque al final, si tú hay cualquier parte de ti que si esté buscando solamente el cheque o el dinero o, o esa estabilidad tan condicionada, yo no estoy diciendo que no la puedas tener y creo que es totalmente loable la gente que lo quiere, pero son bueno. estilos de vida bien diferentes, ¿no? Un estilo de vida controlado es un estilo de vida pues muy by the book, ¿no? Muy eh, justo controlado y, y, e insisto, creo que en el mundo también hay... Tiene que tener todas las energías, pero en un mundo ya con tanta información y con tanta posibilidad, creo que es importante entender que soltar el control eh, abre la posibilidad y que no Qué hay bueno. manera de evolucionar si no aprendes a renunciar a cosas. Esa es otra cosa muy importante, que es otra manera de decir, soltar el control. Si tú no estás dispuesto a renunciar al quedar bien con la gente, al renunciar a, hasta tu API, no, no porque tengas que salir a tu familia, pero, ¿sabes? Todos estos condicionamientos que tenemos sociales de, no, ¿qué va a pensar mi familia? Si no estás dispuesto sí. a renunciar a esas cosas, va a ser difícil evolucionar, pues, sobre todo a un, a un grado al que quizá tú quieras, ¿no?
0: Súper, fíjate que sí, justo. Yo lo que creo es que con el simple hecho de que vayas identificando esos como momentos de querer y anhelar el control, que obviamente te van quitando la paz, es entonces donde ya nos podemos dar cuenta que debemos cambiar algo en nuestro interior, que no, todo, que no toda esa frustración que sentimos al no tener el control de nuestra vida es necesaria. Y pues la sorpresa aquí o no sorpresa es que nunca vamos a poder controlar todo es imposible, pero siento que también de alguna manera nos resistimos, como que somos necios. Entonces, ¿tú qué piensas de, de las causas de esta resistencia si son un poco generales del ser humano o radican más en cuestiones más particulares de cada persona?
1: Creo que ambos. Mira, me gustó mucho esto que dices de es chistoso porque queremos controlar pero nos roba la paz. Creo que ese claro. es el dilema, ¿no? O sea, sí. creemos que estamos controlando algo pero no estamos en paz. Um, y creo que ambos. Creo que um, sí hay control colectivo, o sea, sí hay una estructura de cómo deben de ser las cosas, por lo tanto, si no son así, eso significa algo de mí. Y eso todos lo aprendimos, ¿no? Porque ser condicionado no es porque te sentaron a dar una clase. Tus papás no te sentaban a dar una clase de... Si no te casas antes de los 30, estás quedada. No es una clase. Sí, no. Lo vas escuchando en todos lados y se va metiendo en ti. Y así todas las reglas sociales. Entonces, ese es el factor colectivo, ¿no? Ahora, particular, también lo hay. Hay gente que también vivió traumas... Eh, por ejemplo, voy a dar este ejemplo, es muy genérico, no es el general, pero por uh -huh. lo general, no es el total, perdón, pero por lo general, eh, gente que vivió en una familia con algún papá o mamá alcohólica es muy, muy controlador.
0: Okay. ¿Por qué?
1: Porque creciendo eh, sentían que todo estaba de, fuera de control, que no sabían cómo iba a llegar mamá o papá. Entonces, desde chavito traes tu sistema nervioso en control, en cómo controlo lo que puedo controlar. Y como esas, como esas experiencias, hay un sinfín de experiencias que pudimos haber vivido en nuestra niñez, donde se crean nuestras redes neuronales más importantes, donde nos ponemos los lentes a través de los cuales vemos la vida, y entonces crecemos, somos adultos, y literal, un niño de 2 a 7 años, que es donde formas este, esta, estas redes neuronales,
0: uh -huh. es el
1: quien está eligiendo tu vida. Entonces, si tú aprendiste a ser controlador ahí, si tú aprendiste a, a ser precavido, si aprendiste a ser eh, desconfiado, lo que sea, es lo que muchas veces proyectas en tu vida, en tu vida adulta.
0: Va, pues perfecto. Ahora sí que de acuerdo con todo lo que dices, 10 de 10. Y <risa> ahora pasaremos a una sección llamada mitos y realidades, la cual consiste en que yo te voy a decir un tema en específico y tú me vas a contestar si es verdad o mito y por qué, ¿vale? Ok. El primero es mito o realidad que dejar el control de nuestra vida nos impide dirigirla hacia nuestros sueños y objetivos. ¿Tú qué dices?
1: Híjole, es mito en el sentido. Es que es lo mismo. Creo que el control de nuestra vida es el tema de esa, de esa pregunta. Porque la pregunta que te debes de hacer es: ¿qué vida quieres tener? Entonces, si okay. tú quieres una vida estructurada y con todos los puntos y los checks que nos dijeron que tenemos que tener, pues controla tu vida, todo bien. Pero si tú vives en una, en una postura de posibilidad, ¿no? De quiero saber mis máximas posibilidades, quiero ser la mejor versión de mí, no la, no la que me dictaron que debo de ser. Entonces, creo que es un mito, porque si no aprendes a soltar todas esas creencias y estructuras, va a ser difícil que puedas llegar a esa máxima posibilidad de ti.
0: Claro, súper. Pues segundo, mito realidad que toma demasiado tiempo cambiar esta mentalidad de control freak, ¿tú qué crees? ¿Sí, bastante tiempo?
1: Yo creo que sí es un proceso, yo creo que sí es, no quiero decir que toma, no es eterno, pero creo que la constancia es clave, en lo que sea, quitemos el tema de control freak, aunque sé que es el tema de hoy, Okay. Creo que también el humano, en el mundo en el que vivimos, tenemos todo tan rápido que creemos que por ir a dos cursos y dos talleres ya estamos.
0: <risa> claro.
1: No, y sí es importante la constancia, o sea, sentarte a decir en qué voy a trabajar este año. Yo siempre he pensado que, de hecho, la rueda de la constancia la diseñé justo para eso, para ser constante en tu vida y dejar de pensar en propósitos que sean metas como sueños, los propósitos de Año Nuevo, por ejemplo, y sí. más bien que digas qué hábitos nuevos voy a tener este año. Si va a ser soltar el control es una herramienta que te apoya a, a todos los días medir cómo estás soltando el control, a todos los días medir si vas a ser paciente, algunos es la paciencia, a todos los días medir si vas a ser valiente, porque muchos, sabes, tienen muchas ideas pero no se avientan, entonces sí, claro. creo que es diario, más allá de si es largo o corto, es diario.
0: Súper, súper bien. Y uno más, mito o realidad, que la aceptación de nuestro presente interviene en este concepto de fluir con la vida.
1: Realidad absoluta, realidad absoluta. Y por eso te digo que se me hace chusco cómo uh -huh. hoy hay la industria en la que yo trabajo, y la industria de mindfulness y la industria de meditación, es ya una industria enorme. Imagínate hacia dónde se perdió el humano. ¿no? Que ahora nos tienen que regresar a nosotros mismos. Y sí, la, lo único sobre lo que tienes control es el uh -huh. momento presente. No estás en tu pasado, entonces no puedes estar en melancolía de lo que pasó, y no estás en el futuro. Y eso es lo que crea también mucha de la ansiedad de lo que queremos controlar. Al final, control viene en nuestras creencias que sabemos que ya ocurrieron, ¿no? Es, eso ya me pasó, entonces voy a controlar esto para que no me vuelva a pasar. O... Eso se ve peligroso, lo que viene en el futuro, o como no sé cómo lo voy a manejar, voy a controlar lo que tengo, ¿sabes? A la mano. Y ahora en la pandemia que he estado dando muchos entrenamientos de cómo sobrellevar este momento, uh -huh. sí les puedo decir que una herramienta que les puedo dejar es, literal, cuando sientas esa ansiedad de querer controlar a todo el mundo a tu alrededor o todas las situaciones a tu alrededor, entiende que lo único lo que puedes decidir es tu siguiente paso. O sea, si al final estás en tu casa me está escuchando quien me esté escuchando, y tienes el examen, pero la tarea, pero lo que sea, es siéntate a decir qué es lo que hago, what's my next step, o sea, cuál es el siguiente paso. En este instante es, me voy a sentar a hacer la tarea, no voy a pensar en el proyecto ahorita, me voy a sentar a hacer la tarea. Cuando complete la tarea, me vuelvo a conectar al presente y digo, ok, ¿qué sigue? Ya después okay, hago el proyecto. Sí. Pero si yo no estoy claro de que el único momento, no soy un pulpo, no hay 10 de mí, ¿sabes? Solo hay uno y tengo estas tareas que hacer. ¿Cuál es tu siguiente tarea? Si eres ama de casa, ¿cuál es Es lavar la ropa? Lava la ropa, ¿no? Ya que lavaste la ropa, entonces, ¿qué sigue? Tienes que hacer la tarea con los niños, te sientes a la tarea con los niños. Pero insisto, estamos sobre todo tan desconectados por el celular, vemos todo tan rápido, scrolleamos tan, 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 tan rápido que queremos que la vida se mueva así.
0: sí. Sí, 100%. Siento que el hecho de decir, me voy a sentar a hacer la tarea, es hacer la tarea, no estar tantito en Instagram o tantito por acá, porque muchas veces queremos hacer varias cosas a la vez y es entonces donde descuidamos ese presente, ¿no?
1: Uh -huh. El presente es lo que te va a apoyar a fluir de un paso a otro. Y es de un paso a otro reconectarte, estoy aquí, en el momento presente. Eh, y, y creo que el fluir también de repente es una palabra se escucha como hippie, ¿no? O sea, como, Ajá. vamos a fluir.
0: <risa> sí, y para sí mí
1: escucha. el fluir es nada más eso, es cómo me voy de un punto a otro, de la manera más tranquila, o sea, de un punto a otro sin ansiedad, sin estar pensando en lo peor, sin estar pensando en el pasado, en el futuro, de un punto a otro, cómo llevo ese proceso de la manera más llevadera y que aparte físicamente me beneficie, porque no les quiero ni contar la ansiedad y el estrés, la, la, el daño que nos está haciendo al cerebro, al cuerpo, etcétera, ¿no? La cantidad de cortisol que soltamos en el día es impresionante.
0: No, hombre, ese si ya sería hasta tema de otro podcast, Marta. Sí. 100%. Pero bueno, ahora vamos a pasar las preguntas de nuestros alumnos. Súper. Y ahí te va la primera. ¿Crees que la responsabilidad de ciertos cargos como la paternidad, ser líder de algún equipo o incluso de mí mismo... ¿Va de la mano con el control necesariamente?
1: No. O sea, fíjate, me encanta que hayan puesto a la par eh, papá, líder. Creo que es una elección, ambos. Uh -huh. Papá, mamá, líder. Eh, es una elección que para mí lo que más pide es valentía, no tanto control. Ok. Porque son posiciones donde tu ego justo está en riesgo. Ser papá y ser mamá o ser líder, por más que leas libros, nadie te los puede enseñar hasta que no te caigas y te levantes 200 mil veces, ¿sabes? 100%. Entonces, creo que es más bien soltar el control de caerte. Ahí sí, Creo que sí hay cierto control de organización y de estructura y demás, pero para mí eso es organización, no es tanto control. Donde okay. alguien se puede meter el pie como mamá, como papá o como líder, es cuando quieres controlar, cuando el resultado de que se mueva la gente o el resultado de que tus hijos sí hagan las cosas o el resultado de que sí van a la universidad, parezca que es una extensión de ti, como si tú estuvieras haciendo algo mal si ellos no tienen ese resultado. Y entonces ahí es donde quieres controlar. Sí, y entonces, estas posiciones siento que piden mucha vulnerabilidad y, y, y sí, posibilidad de soltar el control de que no van a ser perfectos los resultados,
0: ¿sabes? Súper bien. Creo que muy buena respuesta. Y ahora vamos con la siguiente, que es ¿qué cosas de nuestra vida crees que es primordial soltarlas y por qué?
1: Esta está intensa.
0: La cañona, ¿no? Muy.
1: Bien. Mira, siempre empezar por ti, ¿no? Sí, explorar cuáles son esas creencias que más se proyectan de ti. Creo que lo primero que hay que trabajar es soltar el no, val el no valgo, el no merezco, eh, el soy menos, porque todos, 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 todos en la vida queremos ser vistos, queremos ser importantes, queremos que nos escuchen, queremos ser alguien, ¿no? Sea sí, como soltar a...
0: este papel de la víctima, ¿no?
1: Totalmente. Soltar el papel de la víctima completamente, soltar estas conversaciones que lastiman. Pero si ya fuera que, que hay que soltar eh, de una manera proyectada, esto está ruda y está... aguanten. <risa> 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 pero porque es, es retadora, sobre todo culturalmente en Latinoamérica, cuando hablo de soltar relaciones que no te suman, eh, sí. que a veces pueden ser hasta de tu familia, y es como, pero ¿cómo? Pero es mi sangre, pero... Y creo que más allá de que lo vivas desde un lugar como ya no te necesito y soltarte porque eres malo para mí, más bien buscar más relaciones de lo que sí estás buscando en tu vida de tal manera que estés tan ocupado con gente que si sí quieras estar uh
0: -huh. que ya no haya
1: tiempo para la, que no, para la que no te suma, ¿sabes? Que no tenga ni siquiera que sentarte a tener una conversación de sorry, ya no vamos a ser amigos. No, que estés tan ocupado y nutrido por gente que tiene una visión similar a la tuya, que va por el mismo camino, que mentores, amigos, tanto, tanto, que al final el tiempo es limitado y cuando ya no tengas tiempo para la gente tóxica, pues ya no tienes tiempo para la gente tóxica, ¿sabes?
0: Me encanta. Sí, mm. siento que sí. Igual como pintar nuestra línea de hasta aquí y saber bien qué es lo que queremos nosotros. O sea, si realmente nos está gustando, cómo estamos llevando alguna relación o si de plano ya no, pues, Tener ese coraje de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y justo como dices, rodearte de personas que sí aporten a tu vida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Súper, pues ahora la tercera, que es... ¿Dónde crees que radica ese límite de lo que sí podemos controlar y lo que no podemos? <ríe>
1: Eh, mira, les voy a poner de ejemplo la pandemia porque creo que es un sí. tema interesante en el sentido de sí. que ahorita todo el mundo está colapsando. No todo el mundo, pero sabemos, en general estamos colapsando justo porque se cayó lo que creíamos que era seguro, ¿no? Resulta que mi trabajo no es tan seguro, resulta que el gobierno no es tan seguro, resulta, resulta que nada de lo que yo creía es seguro. Entonces, se caen muchas estructuras y, y lo que hoy quiero abrir para todos es solo se siente grave y grande porque lo estamos viviendo juntos. Pero okay. realmente esto podría pasarte el día que fuera. Tú podrías despertarte, fíjate cómo funciona la mente. Tú te despiertas en la mañana, tienes tu plan del día, según tú va a salir todo increíble y tú no sabes qué va a pasar en el día. Tú sí. no sabes si vas a chocar, tú no sabes si algo le va a pasar a tu tía, tu primo, tu perro, tú no sabes. Pero tu ego te hace creer que estás en un espacio seguro, que tienes todo controlado. Eso es el ego. Ahora, hoy, como es colectivo, se siente de una manera feroz, como todo mundo estamos en este barco. Pero lo que me gusta decirle a la gente es, así como pudieron haber atropellado a tu perro, y pudo, pudiste haber colapsado meses, uh -huh. porque no sé cómo lo hubieras vivido, ¿no? Pero o te quedas, o hasta, no sé, asaltas en tu casa, lo que sea, de la misma manera puedes ver en ambos casos o irte al hoyo y ser víctima y decir pobre de mí y está fatal todo y demás, o ver la posibilidad del momento. no Porque todas las caídas traen posibilidad, no importa si es individual o colectiva. Eh, y creo que en cuanto al, a lo que se... al contexto... Creo que ahí sí les diría, suelten el control, fluyan con lo que tienen enfrente de ustedes. ¿Qué puedes controlar? Pues qué bonito que comas todos los días, ¿sabes? O sea, si puedes nutrir tu cuerpo, ese tipo claro. de cosas son, son, son las que creo que debemos de enfocarnos en controlar si lo queremos de algún, ver de alguna manera. Eh, si puedo nutrirme, si puedo tener relaciones que me nutran, si sí si puedo pintar una línea para eso fregón, si puedo controlar lo que veo en la televisión, ¿sabes? ¿Para qué vería contenido que me llena la cabeza de angustia? Eh, no. Lo que leo, lo que meto en mí, ahí sí creo que tenemos y debemos de ser estrictos en, en cómo nos nutrimos, ¿no? En todos los sentidos, mente, cuerpo, espíritu y demás. Pero en cuanto a las circunstancias, de verdad creo que mientras más sueltes que no puedes controlar circunstancias mucho más fácil pasas de una cosa a la otra es okay. como pues ya, aquí está, esta es una lección perfecto, me duele, un friego acabo de chocar, mi coche, pérdida total, no estoy diciendo que se va a sentir bonito solo estoy diciendo, es una lección, es una lección y algo te viene a enseñar y si tú solo lo pasas como la tragedia porque mi coche y tanto que ahorré y bla 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 y no dices como para qué ahorita o sea, de todos los momentos que pudo haber ocurrido esto, como, ¿qué me está dejando esto ahorita? ¿Qué me está doliendo realmente? ¿Qué tengo que aprender del momento? Y creo que ahí también das estos famosos saltos cuánticos. Mucha gente pasa okay. la vida de tragedia en tragedia sin evolucionar porque se la vivió en la tragedia. ¿No? Y cuando logro ver las lecciones detrás de la tragedia, es ahí donde empiezo a dar estos brincos, si lo quieres ver de madurez, si lo quieres ver de evolución, si lo quieres ver de energéticos, como lo quieras ver, ahí es donde está la evolución, en la tragedia hecha posibilidad.
0: Me gusta, me gusta muchísimo tu respuesta. Y ahora pasaremos a la última, Super. que es, ¿cómo puedo tomar una decisión sin dejar que esta misma controle mi vida?
1: Ay, no, pues, es que parte desde, parte desde, ¿cómo, cómo ¿cuál es el propósito de la decisión que estás tomando, no? Miren, les diría que en mi podcast tengo un episodio justo de esto que se llama la incomodidad de tomar una decisión. Ok. Creo que cuando tomamos decisiones, justo cuando está muy difícil la decisión, justo lo que juega para mí es el, lo condicionado y lo que queremos realmente, ¿no? como el control de lo que sabemos que es seguro y la posibilidad de lo que no sabemos que es seguro, pero a lo mejor nos hace el corazón palpitar o, o, o a lo mejor es condicionado de ambos lados. ¿Cuántos de nosotros no sabemos cómo? Es que o quedo mal acá o quedo mal acá. ¿Sabes? Que la decisión es, voy a quedar mal, de una u otra manera. Y creo que ahí el tema no tiene tanto que ver con la decisión, tiene que ver con tu creencia detrás de la decisión. Yo les preguntaría que cuando okay. tomen una decisión, Ajá te pregunten qué es lo que está detrás de cada ángulo de la decisión. Acá qué obtendrías y acá qué obtendrías. Y si pesa más el quedar bien con tu mamá a ir por tus sueños y arriesgar, pues esa es la decisión que tomaste y tenemos que ser adultos en las elecciones. La varita mágica del ser humano se llama el poder de elegir. No nos gusta porque no nos gustan las consecuencias, queremos elegir sin consecuencias
0: si sí, no nos gusta como la responsabilidad que conllevó tomar esa decisión, ¿no?
1: Exacto, pero si estás, si aparte la tomaste y te está torturando, lo puedes ver, mismo caso, como una lección de no vuelvo a tomar una decisión así, o lo puedes ver como me vendí a mí mismo, yo quería el otro lado. Como que para mí todo son lecciones. Yo soy uh -huh. la coach del propósito y yo me pregunto el propósito de todo en la vida. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué llegaría esta lección? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no es lo mismo preguntarte el para qué que el por qué, ¿no? El sí, para siempre. qué te lleva a lecciones y el por qué te lleva a respuestas lineales y víctimas. Si yo te pregunto para qué, por qué te dio cáncer, tú me vas a decir, pues porque fumaba, pues porque mi genética. Pero si yo te pregunto para qué te dio cáncer, me vas a dar una lección para darme cuenta que no estaba con mi familia, para darme cuenta que no me he estado cuidando. Entonces, creo que cuando tomes una decisión, siempre pregúntate el para qué de la decisión, cuál es el propósito de tomar esta decisión para ti, y creo que si lo tomas desde el propósito y no desde el por qué, como porque mi mamá dice, tienes una posibilidad más grande de no vivir ese flagelarte después de la decisión, ¿no?
0: Claro, siento que muy nutritivo todo esto que nos compartes. Y ahora pasaremos a una última, última sección que se llama Think Fast. Te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder con una palabra o oración. Lo primero que se te venga a la mente. ¡Qué miedo! Rápido, ¿vale? Ok. ¿Lista? Sí.
1: Lista, sí.
0: ¿Cómo te defines en una palabra?
1: Híjole, apasionada.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: El agua, el mar.
0: ¿Qué piensas con la palabra amor? Ternura. ¿Cómo defines tu vida en este momento?
1: Ajetreada.
0: ¿Y qué sigue para Marta Ro?
1: Posibilidad, posibilidad. Estoy en una hoja en blanco. Me voy a tomar un mes. Ahorita yo sé que eso ya no es una palabra, la palabra era posibilidad. Um, pero sí, me voy a tomar un mes, me voy a desconectar, me voy a desaparecer del planeta y el año que entra lo estoy viendo como una hoja en blanco, como desarrollar cosas nuevas, pura posibilidad. Esa es mi palabra.
0: Me encanta. Ahora sí que súper lograste esta sección. Y no sé si para concluir este podcast quisieras decir algo en general, alguna recomendación, comentario o consejo que nos quieras compartir por último.
1: Pues sí, mira, la verdad es que más allá de ser coach, eh, mindset coach, mi sueño más grande en la vida es elevar la mentalidad de México, ¿no? Súper. Eh, creo que somos uno de los países más, ri más ricos con una de las mentalidades más pobres. Creo que, sé que quizá no les estoy hablando a ustedes, porque aquí están en la universidad, pero sé que lo ven en nuestro país, porque yo lo veo. Y, y pues nada, les diría que, si van a trabajar en ustedes mismos, siempre lo hagan pensando en que son un impacto para los demás. El trabajo personal no es nada más para tú sentirte mejor, es porque la gente vive contigo, la gente trabaja contigo, y la única manera en la que vamos a lograr que un país o nuestro planeta eh, logre enderezar el barco un poco, es que nos recordemos que estamos en esto juntos, ¿no? Y pues nada, que muchísimas gracias por este espacio, y pues nada, está mi podcast, El Poder de lo Incómodo, para que se empapen un poquito más de mi visión, Sí, claro, eso.
0: me encanta, ahora sí que fui muy fan y pues de nuevo agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por todas esas respuestas, consejos y tips que nos dejas, fue un gusto tenerte con nosotros, queda decirte que Vértice siempre tendrá las puertas abiertas cuando quieras venir y mil mil gracias de nuevo, aparte de tu podcast, ¿cuáles son tus redes sociales para que ahí te podrían encontrar?
1: en todos lados soy arroba Marta Ro Coach, Marta sin H eso es muy importante Marta sí. sin H Ro Coach ahí en todos todos lados en Twitter en Instagram en Facebook en YouTube en todos lados
0: me encanta pues perfecto ya saben dónde encontrar a Marta y a todos nos vemos muy muy pronto en un nuevo episodio de Vertis at Home adiós
1: bye <risa>